0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Jak dla mnie w sumie moglibyśmy zakończyć to spotkanie na uwielbieniu, ponieważ dzisiaj tak naprawdę nie potrzebujemy głosić kazania, ale potrzebujemy wyrazić naszą wdzięczność za to, co zrobił Jezus dla każdego z nas. Amen. Co zrobił dla mnie i dla Ciebie. Amen. Amen halleluja, aleluja, aleluja. To jest dobry dzień, aby się radować tak w ogóle, wiecie? To jest dobry dzień, aby się cieszyć. To jest dobry dzień, aby być w kościele uśmiechniętym, ponieważ, ponieważ wszystkie nasze winy, wszystkie nasze grzechy zostały zmazane i Bóg o nich zapomniał. I bez względu na to, co zrobiłeś wczoraj, bez względu na to, co zrobiłeś przedwczoraj, bez względu na to, co zrobiłeś 10 lat temu, Bóg, kiedy przychodzisz do Jezusa i przepraszasz Go za to, co zrobiłeś, prosisz o wybaczenie. On zapomina wszystko. Amen. On o tym nie pamięta. I dzisiaj chciałabyśmy skupili nasze myśli, abyśmy skupili nasze myśli właśnie na krzyżu, na krzyżu Golgoty i na tym, co dokonało się na krzyżu, na tym, co dokonało się w momencie, kiedy Jezus został zdjęty z krzyża i został złożony na trzy dni w grobie i na tym, co wydarzyło się trzeciego dnia Kiedy Jezus zmartwychwstał. Chciałaby nasze wszystkie myśli przez najbliższe 30 minut, aby nasze wszystkie myśli dzisiaj były właśnie skupione na krzyżu. Ponieważ to krzyż zmienił wszystko. Krzyż zmienił wszystko. Gdyby nie krzyż, prawda jest taka, że my dzisiaj nie mielibyśmy po co się spotykać. Gdyby nie krzyż, tak naprawdę nie mielibyśmy sensu i celu w naszym życiu. Nasze życie wyglądałoby w taki sposób, że żylibyśmy, żylibyśmy, staralibyśmy się zadowolić Boga, a potem i tak nie mielibyśmy pewności, czy Bóg spojrzy na nasze życie łaskawy, czy nie, bo prawdopodobnie musielibyśmy zapłacić za nasze grzechy. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. I to był Stary Testament, to było wszystko to, co wydarzyło się do krzyża, że kiedy zgrzeszyłeś, musiałeś zapłacić za swoje grzechy śmiercią i potępieniem. Ale przyszedł jeden dzień, kiedy Jezus poszedł na krzyż za mnie i za Ciebie. I tego dnia wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. Ponieważ nie ja i nie Ty płacimy za nasze grzechy, ale była jedna osoba, która zapłaciła cenę i tą osobą był Jezus Chrystus. A więc wszystko się zmieniło. I wiecie, to jest symbol dzisiaj. My w świecie mamy wiele różnych symboli. Zwróciliście na to uwagę, że każda praktycznie znana firma, znana... Firma ma jakiś swój symbol, jakieś swoje logo. Nawet żebyśmy mieli dziś jakiś logo łamać, przygotowałem różne symbole, abyśmy mogli zobaczyć, że mamy różne symbole. Znacie ten symbol? Co to za symbol? To nie jest reklama, słuchajcie, my nie mamy reklama. Okej, okay, to jest Mercedes. Każdy zna ten symbol. Gdziekolwiek nie będziesz, będziesz znał symbol Mercedesa. Mamy inny symbol. Mamy symbol Apple. Nie wiadomo, co to znaczy, tak? Wszyscy wiedzą, co to znaczy. Mamy inny symbol. Śmiało, idziemy dalej. Kto zna tą restaurację po złotymi łukami? Restauracja po złotymi łukami. Mamy inny symbol. Kto zna ten symbol? Zobaczysz ten symbol. Moje dzieci patrzą na ten symbol i one już wszystko wiedzą. One wszystko wiedzą, one wiedzą, czego chcą w danym momencie. Mamy inny symbol. Mamy symbol? Znacie ten symbol? Kto zna ten symbol? Okej, okay, mamy jeszcze inny symbol. Mamy symbol? Kto z was używa tej platformy? Śmiało, tylko dwie osoby. Okej, okay, kto jeszcze używa? Mamy inny symbol. Kto z nas za na, na ten symbol? A więc widzimy ten symbol: trzy kółka obok siebie połączone wiemy, że o co chodzi? Chodzi o myszkę Miki. Kto ma jeszcze jakiś inny symbol? Mamy inny symbol. Zwykła litera G, ale nagle wiemy, że o coś chodzi. Inny symbol mam jeszcze jakiś? O, kto zna ten symbol? Jeden z moich ulubionych symboli. Widzisz ten symbol i wiesz, że masz ochotę na kawę. Mamy jakiś symbol, czy już nie mamy symbolu? Mamy jeszcze jeden symbol. Ale mamy jeden symbol, wiecie, co odróżnia ten symbol, ten jeden symbol od tamtych symboli, to to, że ten symbol, że ten znak przyniósł jakąś zmianę na świat dla całej ludzkości. Tamte, tamte one przynoszą jakieś małe zmiany w naszym życiu, ale one przynoszą zmianę tylko na jakiś czas. One przynoszą zmiany, być może jak pijesz tylko kawę i czujesz się lepiej rano, kiedy wstałeś i wypijesz kawę, albo kiedy jedziesz, jesteś głodny i zatrzymujesz się w McDonaldzie. To jest ten moment, który na chwilę zmienia coś w twoim życiu. Ale ten symbol, on zmienił całą moją wieczność. On zmienił nie tylko jakąś chwilę w moim życiu. On zmienił całą moją wieczność. Nie tylko pięć minut w mojej każdego dnia. Nie tylko jakiś rok w moim życiu. On zmienił całe moje życie. Całe moje życie. I to jest niesamowite. To jest niesamowite, co się wtedy wydarzyło. że żyjemy w kraju, który jest wierzący. Żyjemy w kraju, gdzie krzyż ma znaczenie dla nas. Kiedyś tak było, teraz już coraz mniej, ale w każdym domu musiał wisieć krzyż. Wchodziłeś do domu nad, nad drzwiami wyjściowymi, wisiał krzyż. Mieliście tak? Właśnie rodzice tak mieli, babcia tak miała? Niektórzy dalej mają krzyże. To jest bardzo dobre mieć krzyż, ponieważ to symbolizuje coś w twoim życiu. To symbolizuje to, że coś zostało zmienione poprzez ten krzyż. Coś zostało zmienione w twoim życiu. Kiedyś kupiłem samochód, w sumie kupiłem kilka samochodów i praktycznie za każdym razem, kiedy kupowałem samochód, w tym samochodzie wiszący był taki krzyż. Ponieważ ten krzyż coś znaczy dla nas. Ten krzyż przynosi jakąś zmianę. Wiecie, ludzie noszą różne różne wisiorki, różną biżuterię z krzyżem. Nikt nie nosi biżuterii ze znakiem Apple. Albo nikt nie nosi biżuterii ze znakiem McDonalda. Wiedzieli taką osobę kiedyś? Ale ten krzyż coś zmienił do tego stopnia, że, że ludzie wieszają go w domu, do tego stopnia, że kupują biżuterię, do tego stopnia, że niektórzy tatuują sobie krzyż na swoim ramieniu albo na swojej łydce, gdziekolwiek. Ponieważ ten krzyż coś znaczy. Ten krzyż przynosi jakąś zmianę, nie tylko chwilową. Możesz iść do sklepu i możesz sobie dzisiaj kupić, może dzisiaj nie, ale możesz pójść do sklepu w tygodniu, możesz sobie kupić ubranie, na której jest krzyż. Nie kupisz tak łatwo ubrania, na której jest znak McDonalda, ale możesz kupić dzisiaj rzecz z, z, z krzyżem, ponieważ ten krzyż coś zmienił. Zmienił w historii ludzkości. Kiedy podróżujesz przez polskie miasta, przez polskie wsi, praktycznie w każdej wsi możesz jechać i znajdziesz jakiś krzyż. Zobaczysz krzyż, zobaczysz kapliczkę, zobaczysz kościół i tam zobaczysz krzyż, ponieważ to przyniosło zmianę. Zmianę czegoś złego na coś dobrego. Zmianę czegoś, co miało być porażką dla nas, miało być potępieniem, zmianę, co miało być śmiercią. Zmianę, co oznaczało, że musimy sobie w życiu rodzić, radzić sami, zmieniło na to, że przed ktoś i oddał swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolności od grzechu, wolności od potępienia, wolności od chorób, wolności od ciężarów, to pokazuje nam to, że jest ktoś w niebie, komu zależy na mnie i na Tobie. Że jest Bóg, który jest wypełniony miłością i troską na Twój temat. Jesteś źrenicą w Bożym Oku. Bóg myśli o każdym z nas. I ja i Ty jesteśmy cenni dla Niego. Ten krzyż jest symbolem tego, że, że Bóg chciał coś zmienić w moim i w Twoim życiu. Wiecie, i, i wróg chciał, aby krzyż kojarzył nam się ze śmiercią. Kojarzył nam się z potępieniem. Wróg chciał, aby krzyż na zawsze pozostał w pamięci, że wróg wygrał, że zło wygrało, że diabeł szatan wygrał. Ale po tym momencie ukrzyżowania, przed trzeci dzień, kiedy krzyż zmienił swoje znaczenie i z momentu śmierci dzisiaj oznacza zmartwychwstanie i dzisiaj oznacza życie i dzisiaj przynosi zmianę. Wiecie, do do 337 roku życia, roku naszej ery, przepraszam, krzyż symbolizował coś potępiającego. Do 337 roku naszej ery Zawsze byli przybijani tam złoczyńcy, przestępcy po to, aby zapłacić za coś cenę. Ale Konstantyn Wielki pewnego, pewnego dnia stwierdził, że krzyż to jest coś więcej. To jest coś, co zmieniło bieg historii całej ludzkości. I on powiedział, nie, ze względu na szacunek do Jezusa Chrystusa od tej pory nie będziemy już krzyżować ludzi. Więc przez 300 lat ludzie byli cały czas krzyżowani, i umierali na krzyżu. Wiecie, to była jedna z najbardziej okrutnych śmierci. Ponieważ człowiek, który był przybity do krzyża, wisiał na tym krzyżu nawet do 7 dni. Nawet do 7 dni. I w końcu jego mięśnie, żeby podtrzymywać jego stopy i unosić się, były już tak słabe, że on nie miał siły się unosić po kilku dniach i zaczynał się dusić. I głównie ludzie umierali na krzyżu z powodu uduszenia. I ze względu na Jezusa, ze względu na to, co Jezus zrobił, ze względu na to, że on zwyciężył krzyż. Zwyciężył ten symbol tego potępienia. Przyniósł zmianę, i w inny sposób postrzegamy dzisiaj krzyż jako zmartwychwstanie i nowe życie. Wtedy na to zmieniono i powiedział: Nie, nie będziemy nigdy więcej krzyżować ludzi. I od tamtej pory nie krzyżuje się ludzi na krzyżu. I to jest niesamowite, ponieważ Chrystus zmienił wszystko. Bruk, diabeł, miał swój plan. On chciał coś zrobić i On dalej próbuje coś zrobić. Kochani, On dalej próbuje zamieniać, mieszać w naszym życiu. On dalej próbuje nas odciągnąć od krzyża. On dalej próbuje zaślepić oczy ludzi, aby oni nie patrzyli na krzyż. Aby żyli daleko od krzyża. Żyjemy w takich czasach, gdzie jest wiele różnych rozpraszaczy. Abyśmy byli skupieni na wielu różnych rzeczach w naszym życiu. Na tych wszystkich innych symbolach, które są tam. Ale abyśmy nie patrzyli na krzyż. Na to, co dokonało się. Krzyż miał symbolizować zły koniec. Ale poprzez Jezusa dzisiaj symbolizuje dobry początek. Dobry początek, początek czegoś dobrego. A więc Bóg zabrał to, co miało symbolizować coś złego dla człowieka. I On zmienił to zmienił, nadał inny koniec, nadał inny, inne znaczenie temu. I dzisiaj symbolizuje nowe życie. Dzisiaj symbolizuje zwycięstwo nad grzechem, zwycięstwo nad wszelkim nałogiem. On symbolizuje również zwycięstwo nad chorobami, ponieważ Jezus powiedział, że moimi sińcami, moimi ranami, tymi, które były na krzyżu, jesteście uzdrowieni. W Jego sińcach, Jego ranach mamy uzdrowienie. To symbolizuje coś coś zupełnie nowego, zupełnie innego. I wróg próbuje zatrzymać człowieka. On próbuje zrobić wszystko, co może w swojej mocy. Abyśmy żyli w stresie, abyśmy żyli w lęku, beznadziei, abyśmy nie mieli sensu w swoim życiu, abyśmy byli wypełnieni różnymi negatywnymi myślami, pesymistycznymi, abyśmy żyli z obawami, z martwieniami. Ale Jezus przyszedł po to, aby pokazać nam, że jest inne rozwiązanie. Że jest inny koniec. Że to, co wróg próbował zrobić, 2000 lat temu jemu się nie udało. I to oznacza również, że jemu dzisiaj również się nie uda. Dzisiaj się nie uda. Jesteście ze kochani? A więc Jezus przyszedł po to, aby uczynić nam, każdemu z nas, zupełnie inny koniec. Czy to nie jest to nie jest ekscytujące, że, że masz inny koniec swojej historii. My o tym jeszcze nie myślimy. Niektórzy z nas mają 50, może 60, może 70 lat, nawet mają już swojego życia przed sobą. I właśnie z powodu krzyża nasze te 50 lat może mieć zupełnie inne znaczenie, zupełnie inny sens. I chciałabym, żebyśmy zobaczyli na, na to, co wydarzyło się po tym moment, w tym momencie, kiedy, kiedy ściekli Jezusa z krzyża i złożyli go w grobie. I trzeciego dnia. Tutaj jest napisane, że to był pierwszy dzień tygodnia. Ewangelia Jana, 20 rozdział, pierwszy werset. Pierwszego dnia tygodnia, czyli w naszą niedzielę, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, do grobowca przybyła Maria Magdalena. Zobaczyła, że kamień zamykający jego wejście jest odsunięty. Pobiegła więc do Szymona Piotra, do drugiego ucznia Jana, do tego, którego Jezus kochał i mówił do nich, wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł więc Piotr, aż ten drugi uczeń i ruszyli do grobu. Biegli razem. Jednak ten drugi uczeń pobiegł przodem. To jest Ewangelia Jana, więc Jan, Jan o sobie teraz opowiada, że, że on jest tym, który Jezus go kochał bardziej, że on jest tym, który pobiegł pierwszy. A więc on opowiada o sobie, a więc pobiegł przodem Macie takich przyjaciół, którzy zawsze mówią o sobie? W tym lepszym sposób, tak? Możecie wysłać im dzisiaj jakieś życzenia, wiecie, wielkanocne, że pamiętacie o nich. A więc Jan pobiegł przodem, zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótno, ale nie wszedł. Zaraz za nim nadbiegł Szymon Piotr. Wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna. Zobaczył też chustę, która okrywała mu głowę, leżącą nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. Zanim wszedł, I ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, zobaczył i uwierzył. Wciąż do nich nie docierało, że według Pisma Jezus ma powstać z martwych. Obaj zatem wrócili do siebie. Ta historia nam coś pokazuje. Ale ona nie pokazuje nam na pierwszy rzut oka czegoś. On musimy pomyśleć chwilę, zatrzymać się i musimy przez chwilę pomyśleć o tej historii, co tu się wydarzyło co tu miało miejsce. A więc widzimy, że Maria Magdalena była pierwsza, przybyła pierwsza do grobowca Jezusa i nie znalazła tam ciała. Nie znalazła Jezusa, zobaczyła jedynie szaty, zobaczyła prześcieradła, zobaczyła chustę, która była na Jego twarzy, ona była złożona po lewej stronie i, i, i kiedy nie zobaczyła Jezusa, nagle się wystraszyła w pewnym momencie i ona pomyślała, w tym momencie, ona pomyślała, że ukradli ciało Jezusa. Ona nie pomyślała, że on zmartwychwstał. Ale ona pomyślała, że ktoś zabrał ciało Jezusa. A więc co zrobiła w, tej, w tym strachu, w tej obawie? Pobiegła do Jana, do Piotra. i hej, zabrali ciało Jezusa. Nie ma ciała, coś tu nie gra. Chodźcie szybko. A więc oni pobiegli przodem. Zobaczyli, weszli do grobowca. I zobaczyli faktycznie. Ktoś zabrał ciało Jezusa. Zobaczcie, co, oni, co tu jest napisane o Janie. Jest napisane, że Jan wszedł, zobaczył i... Uwierzył, Powiedzcie, uwierzył. Ale w co on uwierzył? On nie uwierzył w to, że Jezus zmartwychwstał. On uwierzył w to, że ukradli Jego ciało. To jest ciekawe. On zobaczył i uwierzył w to, co zobaczył. Czyli, że nie ma ciała. Ale wycień nie pomyślał o tym, że Jezus mógł zmartwychwstać. Pomimo to, że czekali na ten moment. Pomimo to, że Jezus wielokrotnie mówił, że trzeciego dnia zmartwychwstanie... On był tak bardzo w żałobie, tak bardzo był sfrustrowany tym, co się wydarzyło, że on nie nie pomyślał o tym, że Jezus mógł zmartwychwstać. I dalej czytamy, dziesiąty werset. Obaj zatem wrócili do siebie. Zobaczcie, oni byli święcie przekonani, że ktoś ukradł Jezusa. I oni nie byli w ogóle podekscytowani tym, że Jego tam nie ma, tak jak my dzisiaj jesteśmy, oni byli przekonani, że Jezus dalej nie żyje, że Jego ciało zostało ukradzone i wrócili do siebie. Gdybym ja tam był, gdybyśmy my tam byli, my byśmy byli przekonani, że On z marszwych stał. My byśmy mieli takie wielkie szyldy, wielkie billboardy. Witamy z powrotem! Mamy takie, kiedy wchodzimy do naszego kościoła, mamy takie szyldy i witamy z powrotem, witamy w kościele, miło Cię widzieć. I my byśmy czekali, prawda? Nie wiadomo tego. A więc zobaczcie, oni wrócili do siebie. Gdzie wrócili? Wrócili do miejsca swojej beznadziei. Wrócili do miejsca frustracji. Wrócili do miejsca żałoby. Ponieważ nie dostrzegli tego, co się wydarzyło w tym momencie. Nie uchwycili tego, że dokonał się cud. Nie uchwycili tego, że wydarzyło się coś, co zmieniło właśnie w tym momencie ich całą przyszłość, ich całe życie wieczne. I to znaczy, że mam dwie myśli, to na co chciałbym cię zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz to jest nie pozwól, aby wróg zabrał cię tam, skąd przyszedłeś. Nie pozwól, aby wróg zabrał cię tam, skąd przyszedłeś. A więc oni przyszli do miejsca, do krzyża, do miejsca zmartwychwstania, przyszli do miejsca zbawienia tak naprawdę nie uchwycili tego, co się wydarzyło i wrócili do miejsca swojej potyczki. Nie dostrzegli tego, co się wydarzyło. Gdzie my też wracamy z jakiegoś miejsca. Przychodzimy z jakiegoś miejsca. Każdy z nas przychodzi z jakiegoś miejsca. Przychodzimy z miejsca naszej beznadziei, przynosimy być może z miejsca naszego grzechu. Przychodzimy z miejsca nałogu, z tego, co nas trzymało w świecie, kiedy żyliśmy w ciemności, zanim poznaliśmy Jezusa, zanim ten krzyż miał dla nas znaczenie i oni Odeszli od krzyża i wrócili do swojego miejsca, ponieważ nie, doświad- nie dostrzegli tego, co się wydarzyło. Czasami jako chrześcijanie możemy utracić to. Przez te wszystkie rzeczy, które są w naszym życiu, możemy utracić to, co wydarzyło się na krzyżu. Możemy utracić ten moment zmartwychwstania. Możemy utracić ten moment, że się tam nie ma. I to stanie się dla nas takie normalne. Ten krzyż wiszący w domu stanie się takim normalną rzeczą i nie będziemy już mieli takiej uwagi, jak mieliśmy. Dlatego to, co chce nas dzisiaj zachęcić, abyśmy nie pozwolili, abyśmy wrócili do miejsca, skąd przyszliśmy. Miejsca, w którym być może umieścił nas kiedyś wróg i my tam wracamy do tego miejsca. Być może to są jakieś rzeczy związane z naszą przeszłością. Rzeczy, które trzymały nas kiedyś. I przeżyliśmy coś coś z Bogiem. Doświadczyliśmy tego, co się wydarzyło w tym tym dniu. Ale przez różne sytuacje, przez różne okoliczności wracamy do tego miejsca, nie dostrzegając tak naprawdę tego, co się wydarzyło. Ja, Ja generalnie, kiedy myślę o tym, ja się zastanawiam, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że ani Piotrowi, ani Janowi nie przyszło na myśl, hej, a może on zmartwychwstał? Co myślisz, słuchaj Piotr? Nie myślisz, że On mógł zmartwychwstać? Przecież mówił, że nie czytamy w tej historii nic takiego. Oni po prostu wracają, skąd przyszli. Wracają do miejsca tej beznadziei, w której byli. I chcę Cię zachęcić, siebie. nie wiem, skąd przychodzisz do tego miejsca, nie wiem, skąd przychodzisz do krzyża, ale chcę Cię zachęcić, abyś dostrzegł to, co się tam wydarzyło. Abyś zobaczył, abyś nie odchodził od tego krzyża i wracał do swojego miejsca, abyś już nie wracał tam, ale abyś tam został, w tym miejscu, w którym ostatnio był Jezus. Jezus ich uprzedzał kilkukrotnie. Kilkukrotnie. Mówił już, hej, słuchajcie, to musi się wydarzyć. Syn człowieczym musi zostać zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. I dawał im różne przykłady, na przykładzie świątyni. I dawał im inne ilustracje, inne obrazy. Oni ci wiedzieli, oni się powinni tego spodziewać. I czasami my też tak czytamy Biblię. I mamy tysiące różnych obietnic na naszego życia. I powinniśmy się spodziewać Bożego działania. Powinniśmy spodziewać znaków, cudów, uzdrowień i niesamowitych rzeczy, tego, co Bóg przygotował dla nas. Ale często wracamy do miejsca, z którego przyszliśmy. Być może do miejsca, którego nauczyli nas rodzice, nasi przodkowie, miejsca, o którym mówią nasi sąsiedzi, miejsca, o którym mówią nasi znajomi. I to nie jest miejsce, w którym jest Jezus. Wiecie, przez tą całą sytuację Ich postrzeganie tej sytuacji było troszkę zmieszane, zamieszane. Było takie zaćmione. I ich emocje pozwoliły im na to, aby nie dostrzegli, co tak się wydarzyło. Wiecie, bardzo często pozwalamy naszym emocjom przyćmić to, co wydarzyło się na krzyżu. Bardzo często pozwalamy, aby emocje wzięły górę nad naszymi decyzjami. I podejmujemy decyzję w oparciu nie o krzyż i to, co Jezus zrobił dla nas, ale w oparciu o to, jak się czujemy w danym momencie. Myślimy często w oparciu o to, co się dzieje, o sytuacje, okoliczności. To, co słyszymy w radiu, co słyszymy w telewizji, co dociera nas w internecie, co ktoś powiedział i my budujemy na tym nasze życie. Pamiętam, były kiedyś w momencie, że, że bolała mnie głowa z tyłu że miałem jakieś dziwne bóle, co pojawiały się. Wiecie, I zamiast budować moje życie o wparciu na tym, że gośnicami zostałem uzdrowiony, zacząłem szukać różnych informacji, co ten ból z tyłu w głowie może oznaczać. I poja- po- zaczął pojawiać się strach, zaczął pojawiać się lęk, zaczął pojawiać się różne inne rzeczy, czy moja żona jest ubezpieczona, czy moje dzieci mają odpowiednie za- zabezpieczoną przyszłość, gdyby mnie zabrakło, czy, czy oni sobie poradzą beze mnie. To było kilka lat temu. Aż przed moment, hej! Nie po to Jezus umarł na krzyżu, abym ja w oparciu o moje emocje, o to, co widzę, o to, co słyszę, budował moje życie, ale w oparciu o to, co się wydarzyło na krzyżu, że Jego i ranami jestem uzdrowiony i On przyszedł po to, aby dać mi życie. Nie jakieś beznadziejne życie, ale życie w obfitości, w pełni błogosławieństwa Bożego. To jest mój Bóg. A więc będą różne momenty, które będą próbowały Ciebie oszukać i wróg będzie to próbował zrobić. Jedna rzecz, której nie możesz zrobić, nie możesz wrócić, odwrócić od krzyża i wrócić do miejsca, z którego przyszedłeś. Zostań w miejscu, w którym widziałeś Jezusa. I czytając dalej, widzimy, co się wydarzyło dalej. Kiedy oni uciekli, kiedy oni wrócili do swojego miejsca, Żałoby, rozpaczy, smutku, z którego przyszli. Maria tymczasem, jedenasty werset, stanęła przy grobowcu i płakała. Widzicie różnicę pomiędzy mężczyznami a kobietą w w w tej chwili? Faceci zrezygnowali, poddali się i wrócili. Ale ta kobieta, ona stanęła tam i była tam. Płacząc, nachyliła się i zajrzała do środka. Kiedy czytam ten, te zdanie, płacząc, nachyliła się i zajrzała do środka. przecież Ona już patrzała tam kilka razy. Ona już zaglądała tam kilka razy. Ona już widziała, że Jezusa tam nie ma. W końcu to ona pobiegła po Piotra i Jana. Więc ona była świadoma, że, że tam Jezusa nie ma. Ale ona płakała, ona została i ona zajrzała jeszcze raz. I to jest bardzo wymowny fragment. Ten fragment pokazuje nam, że Powinniśmy zostać w miejscu, nawet kiedy przechodzić przez trudny sezon swojego życia. To dla niej był trudny moment, trudny sezon. Wtedy nasze życie jest zbudowane z sezonów. Nasze życie jest zbudowane z sezonu. Taka jest prawda. Salomon mówi, że jest czas rodzenia, jest czas budowania, jest czas płakania, jest czas rozmarzania się, jest czas kupowania, jest czas jeżdżenia. Są sezony w naszym życiu. Nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Ja mam już prawie 40 lat na, na swoim karku. Prawie, powiedziałem. I wiem, że moje życie było złożone z różnych sezonów w moim życiu. I te sezony czasami były trudne i ciężkie, tak jak w przypadku Marii. Ale to, co ona zrobiła, ona dostała w tym miejscu i z płaczem zajrzała jeszcze raz. Zajrzała, czy przypadkiem nie ma tam Jezusa. Może On się pojawił. Może On został wzbudzony z martwych. I wtedy... Kiedy zajrzała jeszcze raz, nie kiedy uciekła, zrezygnowała, ale kiedy zajrzała jeszcze raz, zobaczyła dwóch aniołów w bieli. Jeden siedział u wezgłowia, a drugi u nóg. W miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa, kobieto zapytali. Dlaczego płaczesz? A ona, wzięli mojego pana i nie wiem, gdzie go położyli. Gdy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa. Z początku go jeszcze nie rozpoznała. Wówczas Jezus zwrócił się do niej. Kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona natomiast w przekonaniu, że to ogrodnik, powiedzieli, Panie, jeśli tylko przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Mario przemówił Jezus. Ona zaś obróciła się i zowała po hebrajsku rabuni, co znaczy nauczycielu. Gdzie to, co odróżniło Marię od Jana i Piotra, to to, że ona została, spojrzała jeszcze raz z oczekiwaniem, że spotka Jezusa. Że będzie mogła go jeszcze raz zobaczyć, a tamci zrezygnowali i wrócili. I moja druga myśl brzmi tak, zostań i trzymaj swoje oczy na pustym grobie. Zostań i trzymaj swoje oczy na pustym grobie, bez względu na to, przez co przechodzisz dzisiaj i co boli ciebie w twoim sercu. I jak ciężkie to są dni dzisiaj dla ciebie. być może jesteś zniechęcony czymś. Być może jesteś sfrustrowany czymś, rozgoryczony czymś. Być może coś ciebie boli, być może ktoś ciebie zostawił, być może ktoś ciebie opuścił. Być może przechodzisz przez jakiś trudny moment w swoim życiu. Zostań. I zajrzyj jeszcze raz. Zajrzyj jeszcze raz do pustego grobu. Ona nie wróciła z miejsca, którego przyszła. Ona zobaczyła jeszcze raz. I co zobaczyła? Kiedy spojrzała jeszcze raz, zobaczyła przełom w swoim życiu. Najpierw zaczął się od tego, że zobaczył Aniołów. Zobaczyła dwóch mężczyzn, którzy siedzieli w miejscu, gdzie, gdzie był, leżał Jezus. I to był pierwszy przełom, pierwszy znak. Kiedy się wydarzają znaki w naszym życiu? Wtedy, kiedy zostajemy, jesteśmy zakorzenieni. Wtedy, kiedy zostajemy i jesteśmy zasadzeni w domu Bożym. ponieważ Biblia o tym mówi, kiedyś zasadzony w domu Pana, kiedy Twoje oczy patrzą na krzyż i na Boże sprawy, kiedy wracasz tu co niedzielę i kiedy słuchasz Bożego Słowa i pozwalasz Duchowi Świętemu działać w swoim życiu, wtedy On może działać w swoim życiu, kiedy odchodzisz i jesteś gdzieś sam. On pragnie być blisko Ciebie. On pragnie być blisko Ciebie, mieć relację z Tobą. Ale tak czasami to my budujemy mur, nie Boże. Jestem zniechęcony, jestem sfrustrowany. Ty nie działasz w moim życiu, nie znalazłem Ciebie tam. Chcę Ci zachęcić, abyś został, abyś zaczekał, abyś wytrwał, abyś wytrwał w swojej modlitwie. Nie wiem, jak długo się modlisz o tą jedną rzecz, o którą się modlisz, ale nie przestawaj. Bądź tą osobą jak Maria, która zostanie i zajrzy jeszcze raz, będzie ufała, że zobaczy Boga, że zobaczy Jezusa. Przecież żyjemy w trudnych czasach. Już o tym mówiłem. Czasami ciężko jest nam zajrzeć jeszcze raz. I jeszcze raz zrobić być może tą samą rzecz. Ale chcę Cię zachęcić, abyś nie rezygnował. Czy W niej gdzieś, tam głęboko w jej sercu była nadzieja. Była nadzieja, że, że to jeszcze nie jest koniec. Że ten koniec może być inny. Czy Ona pamiętała te wszystkie cuda. Ona pamiętała, kiedy Jezus zamienił wodę w wino. Ona pamiętała, kiedy wzbudził Łazarza. Pamiętała to bardzo dobrze. Ona pamiętała moment, kiedy Jezus uzdrowił sparaliżowanego człowieka. Kiedy przyszli ślepi i Jezus tworzył ich oczy. Kiedy przyszli trendowaci i Jezus uzdrowił. Pamiętali, K, pamiętała każdy cud. I gdzieś głęboko w niej była nadzieja. Gdzieś głęboko była nadzieja, że jeszcze zobaczy inny koniec. I to jest to, co Bóg chce zobaczyć we mnie i w tobie, kochani. Przede wszystkim Bóg chce zobaczyć inną postawę. Nie postawę, która zawraca i rezygnuje, ale On chce zobaczyć w nas postawę nadziei i wiary. Ponieważ postawa nadziei i wiary daje Bogu otwarte drzwi w twoim życiu, abyś zobaczył przełomy, znaki i cuda. Kiedy zawracasz i zamykasz drzwi za sobą, tam dużo się nie może zmienić. Ale kiedy twoje drzwi są otwarte w twoim życiu cały czas... Wtedy Bóg może przynieść, przyjść z przełomem. Jezus zawsze szukał, kiedy zobaczymy na Jezusa, kiedy chodził po ziemi, Jezus zawsze szukał ludzi, którzy mają inną postawę. Którzy mają inne nastawienie. Zobaczcie tylko dwa przykłady wam pokażę. Do sparaliżowanego, którego pamiętacie, spuścili, spuścili w dół. Powiedział. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, tych wszystkich, którzy spuścili i tego sparaliżowanego. Zwrócił się do Niego. Bądź dobrej myśli, Synu. Jakiej myśli dzisiaj jesteś? Kiedy przechodzisz przez swój trudny sezon. Czy jesteś dobrej myśli? Czy jesteś myśli pełen wiary? Czy jesteś myśli, która jest wypełniona wiarą w to, co Jezus może zrobić w twoim życiu? Chcę cię zachęcić dzisiaj do tego. Chcę cię zachęcić do tego, abyś nie rezygnował ale abyś był pełen dobrej myśli. Bez względu na to, co widzisz. Bez względu na to, czy, czy płaczesz, czy nie płaczesz, czy na to, przechodzisz przez ogień, czy przez wodę. Bądź dobrej myśli. Tak jak ten sparaliżowany. W tego dnia on został uzdrowiony. Dlaczego? Ponieważ był dobrej myśli. Ponieważ jego przyjaciele, którzy go spuszczali, mieli wiarę w to, że Jezus ma inne historie, inny koniec tej historii. Kobieta, która była chora na krwotok od 12 lat, była odrzucona przez społeczeństwo. I nie mogła wychodzić z domu, tylko powinna siedzieć w domu. Ona wyszła z domu. I kiedy doszła do Jezusa, doczołgała się do Jezusa, dotknęła jego szaty. Więc powiedział: Jezus obrócił się, spojrzał na nią i powiedział: Bądź dobrej myśli, córko, twoja wiara cię uleczyła. Bądź dobrej myśli. Jutro rano, bądź dobrej myśli. Ponieważ tylko wtedy dajesz Bogu pole manewru, aby mógł działać. Kiedy jesteś złej myśli. Nie myśl, że się wydarzą przełomy. Kiedy twoje życie jest wypełnione obawami, troskami, zmartwieniami, negatywnymi, pesymistycznymi rzeczami, niestety, ale prawdopodobnie nie zobaczysz zbyt dużo przełomów. Oczywiście, niektóre problemy naprawiają się same. Ale jeśli chcesz zobaczyć prawdziwe znaki, prawdziwe cuda, musisz wypełnić swoje życie dobrą myślą, oczekiwaniem na to, że Bóg przyjdzie ze znakami i cudami do twojego życia. I zobaczcie na tą Marię, Przecież że ona nie uciekła z tego miejsca, ona została tam. Ona została nagrodzona również. Ona została nagrodzona tak, że była pierwszą osobą na ziemi, która zobaczyła Zmartwychwstałego Chrystusa. Pierwszą osobą. Pierwszą osobą, która zobaczyła Zmartwychwstałego Chrystusa była kobieta Maria Magdalena. Nie Piotr, nie ten, który chodził po wodzie, nie Jan, który był, kładł swoją głowę na piersi Jezusa, nie ci uczniowie, ale to była kobieta, która powiedziała: Hej, ja tu zostanę i będę czekała i zajrzę jeszcze raz. Bez względu na to, jak długo jesteś wierzący, i bez względu na to, w jakim domu dorastałeś, ile masz pieniędzy na swoim koncie, jakie masz wykształcenie, wierzę, że kiedy zostaniesz przy Jezusie, tam gdzie ostatnio go widziałeś, Bóg może w niesamowity sposób zmienić twoje życie. Czasami nie widzimy Jezusa, dlatego, że rezygnujemy i wracamy. Ale też Maria Magdalena była pierwszą osobą w historii, która zwiastowała zmartwychwstałego Chrystusa. To jest niesamowite wyróżnienie, słuchajcie. To jest niesamowite, że właśnie ona, poprzez to, że została, mogła jako pierwsza iść do ludzi i hej, Jezus zmartwychwstał. To, co widzieliście, to już, nie jest, to już jest historia. On teraz żyje. Krzyż zmienił wszystko. Krzyż zmienił cały bieg historii świata. Wiecie, w naszym życiu będą trudne momenty. Będą trudne historie. Ale chcę Cię zachęcić, abyś w tych momentach nie rezygnował. Co ona robiła wtedy? Ona wtedy płakała. Łzy płynęły po jej policzku. Więc będziesz miał momenty, w których być może będziesz płakał. Będziesz płakała. Wtedy zajrzyj jeszcze raz do pustego grobu i bądź dobrej myśli. Czy wierzysz, że w pustym grobie i na tym pustym krzyżu dla nas to jest znak, że jest inne rozwiązanie. Jest inne rozwiązanie dla naszych rodzin. Jest inne rozwiązanie dla naszych rodziców. Jest inne rozwiązanie dla Twojego rodzeństwa. Być może dzisiaj oni są daleko od Chrystusa. Ich życie jest w rozsypce. Ich życie jest w depresji, w smutku, w lęku. Ale Bóg umieścił Ciebie tam, abyś tak jak Maria kiedy już zobaczyłeś Jezusa, abyś mógł być głosem wołającym na tej pustyni, w której są twojej bliscy. W tym trudnym miejscu, w którym oni dzisiaj są. Ty możesz być osobą, która przyniesie światło. Ty możesz być osobą, która przyniesie nadzieję. Możesz być która będzie dobrej myśli, tak jak wszystko wokół nas mówi przeważnie negatywne rzeczy, włączasz newsy i, i większość tych rzeczy, które słyszysz w newsach, to są negatywne rzeczy. Ty możesz być tym, który przyjdzie i powie, hej, bądź dobrej myśli, zaufaj Bogu, ponieważ krzyż jest już pusty. Krzyż jest już pusty, tam nie ma Jezusa, to jest historią. Krzyż odmienił moje życie i krzyż może również odmienić swoje życie jest inne rozwiązanie. Jest inne rozwiązanie. I zobaczcie, kiedy ona nawet tam weszła, ona jeszcze nie widziała wtedy Jezusa. I my czasami nie widzimy jeszcze, że Bóg coś robi. Ale w tym momencie, kiedy ona już to była, Jezus już był zmartwychwstały. On już wtedy działał. On już wtedy był poza grobem. On był w ruchu w tym momencie. I my czasami w naszym życiu jeszcze być może dzisiaj nie widzisz przełomu na swoje oczy, te fizyczne oczy. Ale nie trać wiary. Ponieważ to, że czegoś nie widzisz, nie znaczy, że tego nie ma. I tam nie widziała, ale on tam był. On rozstał gdzieś z boku, za, za ścianą. On patrzył, jak się sytuacja będzie toczyła. I nagle się pojawił. I nagle zobaczyła przełom. Więc dzisiaj może jesteś w miejscu, w którym jeszcze nie widzisz przełomu. Chcę Cię zachęcać, chcę Cię zachęcić, nie rezygnuj. Nie bądź tym, który wątpi. Nie odchodź tak, jak Piotr i Jan odeszli. Zostań w tym miejscu. Zróć swoje oczy na krzyż, który jest już pusty. Zróć swoje oczy na grób, który jest już pusty. Hallelujah. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.